0: Bueno, iglesia es un honor estar aquí y verdaderamente lo digo con franqueza, pero en la iglesia de la que vengo en Roanoke no creo que, creo que si no estuviera en otra iglesia si no fuera por ustedes y he estado en mi pequeña iglesia en los últimos 15 años y en verdad los últimos 10 años sin importar eh, cualquier retiro de hombres o de matrimonios o de jóvenes, cosa como esa que alguna vez haya pasado, Uh, Viniéramos aquí enteramente como iglesia eh, orquestando todo uh, ustedes trajeron maestros y nosotros hemos seguido su liderazgo y gracias por su inversión en nuestra iglesia por todo lo que han hecho por nuestra iglesia es humildemente un honor estar aquí para eh, 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 ser parte de nuestras iglesias hermanas y es tan bueno saber que ustedes no están solos y que no estamos solos, eh, que otras iglesias eh, están en ese sentimiento de caminar juntos a través de diferentes problemas, a través de la vida, pero haciéndolo todo esto juntos y es un gran placer estar aquí, conocerla a Josh, a Chris, a Matthew y me siento parte de esta iglesia de muchas maneras. Eh, aunque nunca he sido miembro de esta iglesia. Bueno, en esta mañana quiero hablar acerca de algo que está muy cerca de mi corazón y verdaderamente esto es, este es un mensaje para mí y espero que por la providencia de Dios confío de que Él lo usará para ministrar a un número de ustedes. El mes pasado, en una visita de rutina, eh, mi esposa y yo descubrimos que mi esposa tiene eh, cáncer de colon rectal y hemos visitado a numerosos doctores de, esa, de ese día, todo tipo de exámenes, CT scan, y seguir las recomendaciones básicas que incluyen cinco semanas y media de quimioterapia y radiación, y luego de eso una cirugía, eh, seguida por una colostomía y otros cuatro meses de quimio intensa y de seguida por una segunda cirugía y luego por exámenes para saber en qué situación estamos, eh, con darnos cuenta de que seguramente el cáncer, después de todo este procedimiento, puede llegar a volver. Y, y es muy alta la posibilidad de que vuelva el cáncer. No, no me gusta atravesar este camino. Conozco a mi esposa desde que teníamos 16 años y no quiero esto para mi esposa. No lo quería por su mamá que murió de cáncer a la misma edad que tiene mi esposa ahora. No lo quiero para mis, hij mis siete hijos de 23 a 6 años de edad. No lo quiero para mí mismo. Y como cristiano sé que Dios es soberano y sé que no, hay, no existen accidentes. Y sé que este es el camino que Dios ha preparado para mí y para mi familia en este momento. Y sé que Él quiere que confíe en Él y camine a través de este periodo, incluso sin saber el resultado final. Y quiero hacerte una pregunta como me la he hecho a mí mismo, la misma pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que haces si sabes lo que Dios quiere que hagas? Pero si eres honesto contigo mismo, no quieres hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas. Si alguna vez has enfrentado un dilema como este, no estás solo. Estás en muy buena compañía. Moisés no quería ir a Egipto, incluso él ha dicho, le pidió a Dios que mande a alguien más. Jeremías no quería tomar una posición contradictoria a los nobles y a los reyes de la tierra. José ciertamente no quería estar en un pozo. Abraham tampoco quería ir al monte Moria sabiendo que iba a ofrecer como sacrificio a su hijo. Zacarías no quería que, eh, ser puesto en la pues, posición que ha sido puesto delante de cientos de sirios que habían rodeado la ciudad prometiendo asesinar a todos y no se rendían. Todos ellos fueron llamados a confiar y a seguir y de la misma manera, y, de la misma manera, ninguno de ellos quiso hacer lo que tuvo que hacer. Quizás tu camino en esta mañana está lleno de cosas que tú no quieres hacer, aunque sabes que Dios te ha llamado a hacerlas. Quizás es perdonar a alguien que no merece el perdón. Quizás es, es, es estar impaciente porque eres soltero. Quizás es humillarte a ti mismo y agarrar un trabajo mediocre cuando esperas por uno mejor, quizás es continuar orando por sanidad de esa enfermedad crónica que tiene, quizás es creer en Dios por provisión financiera, aunque siempre parece que estás necesitado, quizás es confiar incluso cuando no entiendes. ¿Qué es lo que tú sabes? Que tú sabes que Dios quiere que hagas, tal vez Tú no quieres hacerlo. Si tú puedes identificarte con estas personas o tal vez con mi situación, entonces tú vas a poder identificarte con el hombre del cual quiero hablar el día de hoy. Su si nombre es Jonás y lo llamo Jonás, el hombre que no quiso. Era un profeta, un hombre escogido por Dios para hablar la palabra de Dios al pueblo, pero Jonás no quería hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Y Dios le mandó a este hombre, a Jonás, a este profeta, a ir al país enemigo de Siria y orar en la capital de Nínive y predicar el mensaje que Dios había puesto en su corazón. Pero cada israelita odiaba a los ninivitas y cada cosa que podían hacer. Ellos eran paganos, eran una nación militar perversa. Tenían una religión perversa y tenían sed de, de poder y de dominio mundial. Así que cuando a Jonás se le dio este mandamiento, en lugar de seguir a Dios e ir a Nínive, Jonás se fue a la, a la dirección opuesta, hacia Tarsis. Y Jonás trató de escaparse de la presencia de Dios en el camino que Dios había puesto para su vida. Jonás no quería hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Yo tampoco quiero. Ojalá pudiera decir el día de hoy que estoy en el, la posición en la cual digo toda la gloria sea para ti, Dios. Sé que este es tu camino para mí y mi familia y quiero hacerlo con todo mi corazón. No estoy en esa posición todavía. Sigo en el proceso. Quizás tú también en este día estés en esa posición. Quizás has enfrentado este dilema o te encontrarás en este dilema en un futuro cercano, pero tarde o temprano te vas a encontrar a ti mismo, quizás más, ve más que de una vez, luchando con la verdad, si eres honesto con tu propio corazón, de no querer hacer lo que tú sabes que Dios quiere que hagas. A, menuda, a menudo seguimos a Dios de acuerdo a lo que nosotros entendemos y el deseo de nuestro corazón. Pero escucha, Dios sabe esto. Y debido a que no somos como Dios, Dios envió a su Hijo para hacerse como nosotros, para que nosotros seamos transformados, para convertirnos como Él. Escuchen, el camino de Dios es el mejor camino, incluso cuando es angosto, Incluso cuando es solitario, oscuro, si está lleno de piedras, él quiere que sepa que tú puedes confiar en él, incluso cuando no quieres. Es por eso que esta historia en este día acerca de este hombre, Jonás, nos trae esperanza. Oremos. Padre, sabemos que tú eres todo bueno y sabio y poderoso. Y miramos a Jesús y nos maravillamos de la forma en que Él vivió su vida. Y queremos vivir nuestras vidas como nuestro Salvador. Pero, Señor, somos débiles y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención y oro que tú intervengas en este día. Ayúdame, oh Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas a escuchar de ti a través de este hombre Jonás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos de ustedes que toman notas, voy a hablar de cuatro cosas en este día. La historia de Jonás, la experiencia de Jonás, las lecciones de Jonás y la aplicación de Jonás. Primero, la historia de Jonás. A menudo, cuando leemos una historia, a menudo nos confundimos con los detalles y lo que quiero decir con eso es como la historia de Pinocho cuando conoces la historia de Pinocho y te das cuenta bueno, esto se trata de esta marioneta que se vuelve a la vida o que, y se hace amigo de este hombre solitario y luego termina siendo devorado por una ballena pero esos son los detalles eso no es lo que, no es lo que el autor está tratando de enseñarnos el autor, el autor está tratando de ayudarnos los paralelos de la vida y los resultados desastrosos de juntarte con la compañía incorrecta, y lo que hace lo pone en la forma de una historia para, ense <coughs> Perdón, para enseñarnos verdades importantes. Y cuando piensas acerca de Jonás, es lo que debes pensar en estos cuatro capítulos de este maravilloso libro. Es una historia de un hombre que fue devorado por un gran pez, pero más importante, como otro libro, no como cualquier otro libro profético, el mensaje principal de Jonás no es el mensaje que él predica a Nínive, sino que el punto principal del libro de Jonás es el carácter que es revelado en su corazón. El punto principal de este libro es este, Jonás es una imagen de Israel. Israel, Jonás representa a Israel, el líder espiritual de Israel. Israel no se preocupa de la salvación de otras naciones. Y Dios sí se preocupa. Y Dios quiere llevar a su coraz el corazón de Israel a través del profeta Jonás, a través de estas palabras, llevar su corazón hacia otras naciones y hacia otros pueblos. ¿Saben las verdades de esta historia? Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive. Jonás, en lugar de eso, en lugar de ir a Níbeda, Nínive, se va a tomar un barco, va hacia Tarsis. Y mientras están en el agua, Dios lleva, trae una tormenta sobre ellos. Jonás está durmiendo en la parte más baja del barco y los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Este dice, he estado escapando de Dios, así que si me tiran al mar van a poder ver este, que la tormenta se va a calmar. Dios fue arrojado a la borda y el mar se calmó y este gran pez vino, se devoró a Jonás y Jonás por tres días estuvo en el vientre de este gran pez y ahí fue que se arrepintió y este gran pez lo arroja a la playa. Dios le repite este mandamiento de ir a Nínive y en este momento verdaderamente Jonás va a Nínive, predica el mensaje y un gran avivamiento sucede en Nínive, eh, Inesperadamente, 125.000 personas responden al mensaje simple de Jonás. Y este es el mensaje de que, el que dio Jonás. En 40 días, Nínive será destruida. Y 120.000 personas respondieron al mensaje de Jonás. Y esa es la historia. Pero el punto principal aquí es la preocupación de Dios. No es, eh, Jonás no se preocupó. Y en efecto hay un contraste que está sucediendo acá entre Jonás y los ninivitas, entre Jonás y estos marinos paganos que estaban en el barco con él. Jonás le dijo a los marineros, levánteme, arrójeme al mar, y, porque sé que fue por mí que esta gran tempestad ha venido sobre ustedes. El verso 13 dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme. Esta gente que no conocía a Dios, estas personas que no tenían entendimiento del Dios de Israel, el Dios de gracia y misericordia, este, esta gente cuando fueron amenazados en sus vidas y Jonás le dicen que lo arrojen, ellos se rechazaron a arrojarlos y en lugar de eso dijeron, bueno, vamos a remar más duro, vamos a arrojar toda la carga, vamos a hacer todo lo que podamos hacer, pero no queremos hacer esa cosa malvada, incluso cuando, cuando nuestra vida se está en peligro, no te queremos arrojar. Finalmente Jonás eh, insistió y dijo, por favor, no muramos, dijeron estos hombres, no permita que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre y ponga sobre nosotros sangre inocente. Y verán el contraste entre estos marinos. No conocían a Dios, pero actuaron justamente. Jonás, que conocía a Dios, prefería morir antes que darle el mensaje a los ninivitas que tenía para, de parte de Dios. Jonás fue a Nínive y vio a estos ninivitas, estas personas malvadas. Si ustedes quieren pensar cómo se veían los ninivitas, quizás el mejor ejemplo sería aquellos que, pertenecían a Isis y esa es la reputación. Era una, un pueblo notorio por la forma en la que torturaba, por sus actos de homicidio. E incluso en el capítulo 3, versículo 5, cuando Jonás predica ese mensaje simple, los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. La nación completa, toda, respondió a Dios. El mismísimo primer momento en el que escucharon su palabra. Y así todo Jonás, en contraste, se le había dicho de parte de Dios que fuera Nínive y él totalmente desobedeció, desobedeció totalmente. Acá están los ninivitas respondiendo y Jonás, cuando vio lo, la respuesta a los ninivitas, cuando Dios vio lo que hicieron, cómo se arrepintieron de sus pecados, hablando de los 120.000 habitantes que estaban en mí, Dios quitó de ellos la, el castigo en el capítulo 4, versículo 1. Dice que Jonás, esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y esa es la historia de Jonás. Pueden ver su corazón. Él es un hombre con un corazón duro. A él le importaba muy poco de los marinos, de los ninivitas. Era un pueblo son pueblos no como nosotros, son un pueblo malvado, son pueblos que no merecen la misericordia de Dios como nosotros. Nosotros, los israelitas, pensaba Jonás. Y esa es la historia de Jonás. Pero ustedes pueden ver el cuidado de Dios. Dios cuida y se preocupa por aquellas almas perdidas, se preocupa por ti y, escucha, se preocupaba por Jonás también. Esa es la historia de Jonás. Así que miramos la experiencia de Jonás, porque la experiencia de Jonás es la experiencia común, es la experiencia, su experiencia es nuestra experiencia, sus sentimientos no solamente eh, hablaban del sentimiento de Israel, pero también hablan de nuestros sentimientos. Nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, tanto como Adán y Eva en el principio, o como un pequeñito en la tienda de golosinas que quiere un dulce y la mamá le dice que no. Incluso como cristianos, nosotros como cristianos existe una guerra dentro de nuestros corazones en donde queremos hacer lo que es correcto, pero no podemos hacerlo y no te podemos eh, eh, sentir que queremos hacerlo. Queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero de alguna manera y de alguna forma en nuestros propios pe eh, corazones pecadores, no queremos hacerlo, no podemos hacerlo. Pablo lo dice de esta manera. Porque yo sé lo que en mí es decir en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. ¿Se dan cuenta? Nosotros queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, pero a menudo, si somos honestos, la verdad es que somos como Jonás. No queremos. Y tenemos excusas comunes para resistirnos a hacerlo. Excusas como, es muy duro. Y Jonás capítulo 1 dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y escuchen, esto es duro. El ir a una ciudad como esa, arriesgar tu vida y compartir el mensaje, era algo duro que Dios le estaba pidiendo a Jonás que haga. Incluso como profeta era algo difícil para hacer. Sé que hoy algunas veces vemos eh, un montón de cosas alrededor del país y parece que ser glamoroso, pero ser profeta en tiempos bíblicos eh, era que tú tenías que ir a da, eh, quedarte de costado durante 18 meses, como Ezequiel, y cocinar tu comida sobre este, el popó de las, de las vacas. o como Isaías, por ejemplo, esconderse en un tronco hueco para ser aserrado a la mitad por un rey malvado como Manasés. Y era difícil ser profeta. Y a veces, escúcheme, a veces es duro ser cristiano también. Pedir perdón primero. O pedir por perdón cuando tú sabes que la persona que te lo pide no, lo, no va a ser recíproco contigo. Quizás es una... Eh, una división en la iglesia o alguien que tú respetas hizo algo que es tan desagradable y es difícil seguir a Dios, es duro a veces hacer lo que Dios nos llama a hacer. A veces podemos sentirnos que Jonás tal vez siguió este camino que Dios ha puesto esto sobre mí y es muy duro para mí, nos sentimos como Jonás de esa forma y entiendo eso. ¿Tú lo entiendes? ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento, esos pensamientos? Quizás Jonás tuvo este pensamiento como decir, bueno, no quiero trabajar con mi carácter, estoy cansado de trabajar en mi carácter, incluso aunque sea para mi propio bien. Jonás alabó al Señor y dijo esto en el capítulo 4. Oh, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y en el versículo 4, el Señor dijo, ¿Tienes acaso razón para enojarte? Y me puedo imaginar a Jonán en ese momento... Luego, en el segundo tiempo, Dios dijo lo mismo y él dijo, sí, yo tengo derecho a estar enojado, enojado lo suficiente como para morir, tengo ganas de morir. A veces, a través de las situaciones difíciles, no queremos que Dios edifique nuestro carácter. Pero, ¿saben? De eso se trata el ser cristiano, es más que eso. Y Dios está haciendo mucho más que solamente edificándote el carácter, sino que, eh, tú eres el punto principal de la atención de Dios. No solamente salvarte, sino transformarte a su semejanza. Hacerte como Él y a menudo las pruebas y la, los caminos sinuosos y esos caminos en los cuales no queremos circular. A menudo Dios usa esos caminos. No solamente para cambiarte, aunque lo hará, sino para hacerte más como Él transformarte hacerte lo que tú quieres ser más de lo que tú quieres ser en este mundo tú quieres ser como Jesús y eso es lo que Dios está haciendo y eso es lo, de lo que él se preocupa Jonás prefería morir antes que obedecer así que uh, eh, escuchen Dios dice Jonás yo voy a morir voy a enviar a mi hijo para morir por ti para que tú puedas convertirte en alguien como yo para que tú puedas ser como yo. Se puso muy feo en la vida de Jonás. Cuando dice, Señor, no es lo que dije esto cuando huí de mi país, ¿por qué huí a Tarsis? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, sabía que tú ibas a ser clemente y compasivo y bueno para esta gente que no cree y es por eso que no quería ir. No es porque yo no quería obedecer, es debido a que yo no quería que tú seas clemente y compasivo con un pueblo que no merece que seas clemente y compasivo. Pero Jonás, esa es la esencia del evangelio. Gracia para aquellos que no la merecen. Ve, Jonás, ve. Ve que a lo, a lo largo del camino me vas a me vas a encontrar y vas a ser transformado a mi imagen. Escuchen, Dios no es malvado dándonos estas cosas difíciles para hacer. Él es bueno y lleno de gracia, compasivo, transformándonos a aquellos a los que deseamos convertirnos. Dios no permitiría que esto sucediera, pero Él amaba a Jonás tanto y te ama a ti tanto también. porque no somos como Dios. Dios envió a su Hijo para convertirse en nosotros, para que nosotros pudiéramos ser transformados, para ser como Él. Tal vez Jonás pensaba, ¿por qué tengo estas desventajas en mi vida? ¿O ¿Tengo que desacreditarme continuamente para provecho de otros? ¿Por qué las cosas tienen que ser tan difíciles para mí? Eh, tengo el síndrome de Pedro, cuando Pedro, Jesús le dice a Pedro la muerte que va a sufrir y la muerte de la crucifixión, Pedro lo mira a Juan y dice eh, que todo parece ser fácil para Juan, él tiene la vida fácil y entonces parece como que Jesús lo ama a Juan tanto y todo va a salir también para Juan y para Pedro, sigue poniendo su pie sobre su boca y todo va mal para Pedro, entonces Pedro le dice entonces cómo va a morir él y Jesús le dice si es mi voluntad que Él permanezca hasta el fin, ¿qué tal contigo? Tú sígueme. Escucha, Pedro, mi camino para ti es bueno también. Y ha sido eh, hecho y modelado por mi preciosa y mano lleno de gracia. Y te voy a dar la fuerza y te voy a dar. y, y voy a llenar tu corazón con los deseos que tú nunca alguna vez pudiste imaginar. Escuchen, esto es algo que tú, cristiano, debes saber y debes convencerte a ti mismo de esto. Que es mejor ir en sus caminos que en contra de sus caminos. ¿Tú quieres lo que Dios quiere? Todo lo que Dios quiere para tu vida es lo que es mejor siempre para ti. Todo lo que Dios quiere siempre es superior a tu mayor y más grande deseo. Una de las cosas por las cuales estoy tan agradecido. Cuando tú enfrentas algo que no quieres hacer, es la. de esa misma manera nuestro Salvador fue enfrentado a lo mismo. Encuent ¿Se acuerdan la historia del jardín? ¿Se acuerdan a Jesús que estaba en agonía? Y Lucas nos dice que se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Escuchan lo que está diciendo? Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Padre, no yo no quiero hacer esto de esta manera. Y si tú puedes, quieres, remuévela de mí. Y es así como me siento, así me estoy sintiendo así. Quiero poner, este, eh, ponerme una sábana sobre mi cabeza y decir, bueno, que todo esto desaparezca y sea un sueño. No quiero tener estas conversaciones con mis hijos pequeños. No quiero ambicionar cómo sería mi vida sin mi esposa. No quiero ir a estos exámenes y ver a mi esposa y todas estas Posiciones comprometidas en las cuales puede estar. No que no me gusta y no quiero atravesar esto. Jesús tampoco quería. Miren lo que dice, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, y es aquí lo que Jesús fue tentado y está tentado así como tú lo estás, pero él no pecó, miren lo que dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el deseo de Dios para ti y para mí en ese, en ese camino, que nosotros podamos llegar a ese lugar en el cual podamos decir, Dios, no me gusta, pero te amo y sé que tú eres bueno y sé que tú eres sabio y sé que tú eres fuerte y sé que tus caminos son los mejores, no mi voluntad. Por favor, no se haga mi voluntad. Si tú miras a tu vida y piensas acerca de los tiempos en los cuales tú verdaderamente quieres esto, eh, creo eh, te habrás dado cuenta, levanta tus manos si tú te has dado cuenta que esa verdad es la mejor, que no es mejor que tú estés a cargo de tu voluntad, sino Dios, o a cargo de tu vida. Yo no quiero estar a cargo de mi vida, eh, sino que el Dios del universo lo haga. Cuando yo miro a Jesús y veo que la salvación fue traída a través de de del sufrimiento y las riquezas en el cielo fueron ganadas a través de la crucifixión y entonces podemos confiar en eso, ¿verdad? La historia de Jonás y la experiencia de Jonás nos enseña la lección y esta es la lección es de tanto confort para mí cuando yo no quiero hacer lo que Dios quiere y, y Dios va a ir a, a va a tomar medidas extremas para salvarte de ti mismo. Capítulo 1, versículo 4, Jonás. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande. En el Evangelio de Marcos, Jesús calma un huracán. En el libro de Jonás, Dios la causa a la tormenta. ¿Por qué? Porque está interviniendo, está salvando a Jonás de sí mismo. Jonás fue arrojado al mar, fue arrojado al bote, se empieza a hundir y Dios llega a medidas extremas para mandar a ese gran pez y el tiempo es preciso, la ubicación precisa y él fue devorado por este gran pez justo en el momento justo en el cual Jonás se estaba hundiendo y ahogando y es un hermoso ejempl ejemplo de la voluntad de Dios de ir a medidas extremas para salvarte de ti mismo cuando tú no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas y en esencia tú no quieres volverte como Cristo y Dios dice, no hijo mío, tú vas a convertirte como Cristo porque yo tengo, soy más poderoso que incluso tu voluntad. Soy más fuerte que incluso tus rebeliones y voy a, a, a medidas extremas, hijo mío. Si tú alguna vez dudaste de eso, mira la cruz. Aquellas son las medidas que estoy dispuesto a seguir para salvarte de ti mismo. Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes imaginar, y es otra lección que podemos aprender. Un sermón, en 40 días Nínive será destruida, y es todo lo que tú tienes que decir. Quizás dijo algunas otras palabras, pero no es increíble de que esas pocas palabras en un sermón, Jonás 3:6 dice, cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despejó de su manto, se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas. Escuchen, nunca desestimen la importancia de la obediencia del llamado de Dios para ti, porque Dios puede hacer mucho más de lo que tú alguna vez imaginaste, que imaginaste tú la nación de Isis de mil eh, personas, pero el rey de la nación dispuesto a humillarse a sí mismo y sentarse, cubrirse de silicio y sentarse sobre ceniza y pidió que todo eso haga toda la nación, desde el comerciante hasta el esclavo, que todos vamos a, a obedecer a este Dios de Jonás y vamos a suplicar por misericordia. La otra lección es que Dios a menudo nos da cosas serias para hacer. El corazón de Dios estaba dispuesto a seguir, pero también Jonás, cuando Jonás quiso apartarse de eso, dijo que no quería hacerlo Jonás y se fue, pero esto excesivamente... Eh, lo llenó de desconfort a Jonás, no, excesivamente él se puso tan triste y se enojó tanto porque Dios salvó a ese pueblo y tuvo misericordia de que ese pueblo fuera salvo que el corazón de Jonás no estaba como el de Dios y eso no se puede poner peor de lo que se está poniendo pero escuchen la lección de Jonás es que Dios se está exponiendo no solamente a Jonás, sino que está exponiendo el corazón de todo Israel. Porque eso, así es como los israelitas se sentían también. ¿Saben? A veces, a veces Dios expone la, lo horrible de nuestros corazones también, las cosas feas de nuestros corazones. Pensamos que a veces alguien no merece de nuestro perdón, nuestras oraciones, nuestro cuidado. Pero Dios quiere transformarte otra lección que Dios siempre está haciendo algo más grande de lo que es tu situación qué lección gloriosa que Jonás y nosotros aprendemos de este libro en el versículo 11 escuchen el corazón de Dios el corazón de Jonás está ahí en capítulo 1 cuando Jonás se está escapando y que el corazón de Dios acá en el versículo 11 capítulo 4 cuando Dios le habla a Jonás después de haber tenido misericordia de los ninivitas, y Dios le dice a Jonás, y no he de apelladearme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y ese es el corazón de Dios. Pero escuchen, este es el punto. Joná, Jonás yendo a Nínive. Jonás eh, salvando sus vidas de tal forma que, afectó la vida de 120 mil personas. Escúchense que a veces ustedes son llamados a hacer algo que no quieren hacer eh, y que están solos, eh, se ve todo oscuro, tenebroso. Pero escúcheme, la forma en la que ustedes viven su vida impacta a otras personas y está conectada. Dios te está utilizando a ti y a tu circunstancia para traer gloria a sí mismo. Dios estaba usándolo a Jonás para salvar a 120 mil personas. ¿No se, ve eso, lo, ¿No se ve eso lo suficientemente necio como para no hacer lo que Dios quiere? Él es un profeta, ¿no? Traía a su corazón gran gozo ver ese gran avivamiento, quizás también en toda la Biblia, el más grande avivamiento de toda la Biblia, y, y eso no tiene sentido que Jonás quisiera hacer eso, pero ven, Jonás no lo quiso hacer, pero Dios sabía que no lo quería hacer. Dios sabía que iba a obedecer y confiar. Y ese era el plan de Dios, pero tú nunca sabes cómo Dios intenta utilizarte a ti si tú confías en Él, cuando incluso cuando no quieres. Así que miremos rápidamente la historia de Jonás, las secciones de Jonás, y ahora veamos las aplicaciones de Jonás. ¿Qué debo hacer si no quiero hacer algo que sé que Dios quiere que haga? Lo primero es esto, ser honestos, solo sé honesto. Dios, no quiero hacer lo que tú quieres que haga. Desearía ser un mejor cristiano, desearía mi corazón fuera más santificado para que pudiera decir, trae el infierno a mí, una inundación, te voy a seguir sin importar lo que pase. Reconocer eso, pero no te detengas ahí. Ora la oración del hombre que oró esto a Jesús cuando él tenía problema en creer, cuando él podía, tenía problema en confiar, cuando no lo podía seguir. ¿Se acuerdan la la historia, cuando él trajo a su hijo para los discípulos para que sacara este demonio de su hijo, los discípulos no podían hacerlo, así que lo trajeron a Jesús y le dijo a Jesús, Jesús, si tú puedes hacer cualquier cosa, ten compasión de nosotros. Y él le dijera, si pudiera, tú sabes quién soy yo. Eres Dios con quien estás hablando, todas las cosas son posibles para mí, pero amo la respuesta de este hombre y debería ser una aplicación para nosotros. Debería ser nuestra respuesta, nuestra primera respuesta, si estamos luchando con hacer lo que Dios quiere que, que, que hagamos, cuando sabemos que queremos que hagamos. Cuando el, el hombre le dijo, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Pídele a Dios que te ayude en tu incredulidad, que te ayude a confiar. Segundo, puedes recordarte a ti mismo, de las grandes cinco cosas que, eh, que debemos acordar. Él te va a decir que Dios no es bueno, Satanás, que Dios no es sabio y que tú sabes mejor. Ve a Tarsis, eh, seguramente te dirá eso a ti también, como le dijo a Jonás y me lo dirá a mí también. Debemos darnos cuenta y reconocer y aferrarnos a estas verdades que hemos estado hablando en la palabra de Dios, que Él es todo bueno, que Él es todo sabio, perfecto, Él es soberano. Alabado sea el Dios y gracias a Dios por su bondad, por su amor infinito que permanece para siempre. Debemos recordar esas cosas. Debemos recordar los tiempos en nuestras vidas en los cuales Dios ha mostrado bondad hacia nosotros. Para mí, cuando estoy en esas situaciones y estoy tentada a pensar que Dios no ha sido bueno conmigo, entonces pienso cuando tenía 18 años y tuve un aborto. Cuando pienso en cómo asesiné a un bebé debido a mi egoísmo y a mi pecado y quería seguir jugando béisbol y no quería hacerme cargo de un niño. Y ahora tengo 107 hijos hermosos y saludables y cuando pienso en eso, se me recuerda que no. ¿Qué tipo de Dios sería tan lleno de gracia si no este Dios para alguien que no lo merece como yo tener hijos? Y he tenido siete, él es bueno, Bruce. Ese es tu Dios. Recuerda eso y aférrate a eso. Él es todo sabiduría. José no quería estar en ese pozo y ser vendido como esclavo y ser esclavo por 17 años. Pero escuchen, Dios estratégicamente puso a José cerca del faraón, para que siete años después, cuando llegara el tiempo de interpretar ese sueño, José fuera llamado inmediatamente y que compartiera al faraón e inmediatamente puesto en una posición en el país de Egipto y en el que se convirtió en el segundo en mandato debido a esos 17 años y él salvó al pueblo de Israel, la fortaleció y luego José salvó a la nación y salvó la promesa de Cristo que iba a venir de que nadie iba a poder destruir al a pueblo de Israel. Y Dios lo puso a José en el lugar que tenía que estar. Y 17 años antes, él no pensaba en ese pozo que iba a ser el, que el, el instrumento para salvar a los judíos y para que Jesucristo viniera a nosotros. Y esa es toda la sabiduría de Dios. Y ciertamente durante ese tiempo José no lo pudo ver, ni tampoco Gonás. Porque no fueron solamente 120 mil personas sino que hubieron miles sobre miles. Él es sabio, Él es perfecto. Podría haber sido de otra forma, pero sus caminos son perfectos, Él es la roja, sus palabras son perfectas, Él es soberano, Él te ama y hay momentos en los cuales debes recordarte a ti mismo de estas verdades. Tercero, Él necesita estar en el momento de esos tiempos. No puedes adelantarte a Dios. Dios... Toma un día a la vez y Dios, eh, como a los israelitas, le daba el maná, el maná día a día y los israelitas día a día recibían su alimento. Y es gracia futura, pero cuando tú te preocupas del futuro, te preocupas del resultado final, si alguien va a responder, lo que sea que te está costando no poder hacer algo, debes entender esta verdad de que hay gracia futura, pero Dios no te da gracia futura en el presente, sino que te da gracia presente en el presente. Y cuando tú vas al frente, y cuando eh, tú vas con Dios, eh, tú vas delante de Dios, perdón, tú no vas con Dios, tú vas delante de Dios. Tú debes estar cerca de Dios, tú debes permanecer en el momento, tú debes ser como el joven Cory Ten Boom, que su mamá estaba por morir y ella dijo, oh papi, no sé cómo alguna vez voy a poder lidiar con la vida, si mamá se muere, no sé cómo alguna vez lo voy a hacer. Y su padre sabiamente le dijo, Corey, cuando tú vas en el tren, cuando, cuando te dio el ticket, tú siempre me das mi ticket justo antes de subir al tren. Y él dijo, así es, mi hija. Y Dios te va a dar gracia en el momento que la necesites. Y ese es quien es nuestro Dios. Conozco tu camino, mi amado hijo. Y sé que será dificultoso. Pero escucha, estamos en esto juntos, no estamos solos. Dios tal vez te esté pidiendo que camines un camino que no sea fácil. Dios tal vez te esté pidiendo que enfrentes cosas que no quieres enfrentar y tal vez que hagas cosas que no quieres hacer. Pero recuerda esto, como Jonás cuando das ese paso de fe, cuando confías en Dios, Él no está simplemente empujándote para que vayas solo, sino que Él está tomándote de la mano. Y Él está caminando delante de ti, detrás de ti, y está junto a ti. Y Él es Dios. Bendiciones y gloria derramará sobre ti que tú nunca, nunca entenderás. Hasta que lo veas cara a cara, rostro a rostro en el cielo. Y la historia de Jonás y la salvación de aquellos 120.000 ha sido hecha para motivarnos, para animarnos, para que podamos ver lo que pasa cuando hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Es glorioso, más allá de nuestra imaginación. Y no es solamente con Jonás que sucedió esto, sino que también contigo y conmigo. ¿Podrías orar conmigo? Señor, oro por mis hermanos y hermanas que tal vez están aquí en este día y quizás como yo están en el proceso. Oro que tú les des gracia, que tú les des esperanza, que tú les muestres tu glorioso deseo de que tú les vas a dar nueva fe y misericordia para caminar este camino que tú has puesto delante de ellos. Y oro para que cuando el diablo los asalte con palabras y acusaciones, que tú no eres bueno, de que tú no eres sabio, que tú los has olvidado, que tú de alguna forma no quieres lo que es mejor para ellos. Señor oro, que tú les recuerdes de la historia de Jonás y les recuerdes de tu gracia misericordiosa, que tú les recuerdes de la cruz, que tú les recuerdes de su Salvador, que no solamente se ha quedado en el jardín, sino que ahora vive Dentro de cada uno de aquellos que ha llamado al nombre de Jesús. Y Él ha prometido nunca dejarlos y nunca olvidarlos. En el nombre de Jesús. Amén.